0: Bitácora de Guerra, un podcast de largo aliento. ¡Bienvenidos! Hola amigos, amigas de Bitácora de Guerra. Soy Daniel y ya andamos acá una vez más en esta bitácora de esta semana y quiero agradecer todas sus comunicaciones que nos han llegado en el Instagram, ahí en arroba bitácora guión bajo de guión bajo guerra y en arroba bitácora de guerra en TikTok, en Facebook, en todas las plataformas, en todas las redes sociales. Estamos también ahí. Muchas, muchas gracias por las comunicaciones. Leemos todos sus comentarios, sus críticas, sus observaciones, todo lo que nos tengan que decir. Ahí déjenlo y nos lo estamos leyendo. También... Quiero agradecer a todos los que nos siguen en las plataformas y recordarles que estamos en Amazon Music, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Podimo, en Evox. También estamos ahí todos los lunes después de las 8 de la mañana. Se publica un nuevo episodio. Solo les pido que toquen la campanita para que les lleguen todas las alertas y todas las notificaciones. Y estén listos para escuchar la bitácora de esta semana. En verdad, muchas, muchas gracias. Y sí, tengo que decirte, papá. La verdad, esta bitácora es muy especial. Ayer acá en México se festejó el Día del Padre. Muchas felicidades a todos y a todas aquellas personas que han vivido esta experiencia tan hermosa de ser papá. Mando besos al cielo para festejar la vida de mi papá. La verdad para mí es el mejor papá del mundo. No ha de haber sido fácil crecer y solidificar a su familia cuando le dieron la noticia de que uno de sus hijos pues tenía una discapacidad. Como en mi caso. En verdad, pa... Muchas, muchas gracias por todo lo que hiciste, por tu ayuda, por todas tus experiencias que compartiste, por todos tus consejos, por toda tu inteligencia que nos dabas todos los días, por todas tus pláticas, por todas tus vivencias, por todas esas ganas de crecer y de vivir y de ser la mejor persona del mundo. En verdad, gracias Leopoldo, gracias papi. Gracias a eso, yo estoy en esa búsqueda todos los días tratando de formar ahora a mi hijo para que sea una buena persona y sea ese niño y en su futuro un adulto el que quiera ser. Y es por eso que el día de hoy para mí esta bitácora es súper especial porque me acompaña aquí en el estudio Carlos Carlos Guerra, Carlos Geraldo, mi hijo de 14 años de edad y que cuando llegó a mis brazos, la verdad, cambió mi vida y la forma de concebirla. Gracias, hijo, por ser la persona que eres, por ser tan inteligente, tan amoroso, tan amable, tan buena persona y todas las cosas bonitas que yo pueda decir y hablar van a quedar cortas. Cuando te veo, cuando veo que ríes, cuando veo tus ojos, cuando oigo que me dices papá, papá, cuando me llamas, cuando llegas, cuando te abrazo, cuando te beso, cuando estoy contigo, gracias hijo, gracias, gracias por ser la persona que eres. Hoy en esta bitácora para festejar el Día del Padre quise platicar contigo, Carlos, para conocer pues tu pensar, tu, tu manera de, de, de expresar esos sentimientos que tienes por tener un papá. Con una discapacidad, porque Bitácora de Guerra trata de eso, de hablar de, de, de las vivencias que yo puedo tener aquí, ¿verdad? Creo que también es importante saber esa otra parte de la historia, de mi historia, que forja a una familia y que forja a esta familia, a los Guerra Hernández. Nada más se conoce mi vida... Lo que yo estoy contando cada lunes en esta bitácora Pero yo quisiera conocer tu punto de vista Tu parte de esa historia Porque eres parte fundamental de estos últimos 14 años Tú sabes que en esta bitácora Pues la temática en general es hablar de algunas experiencias personales A lo largo de mi vida Y de cómo la condroplasia no ha sido obstáculo Para ir aprendiendo y para ir creciendo en este mundo tan distinto para todos, no nada más para mí, es para todos. Este mundo es distinto para todos y que poco a poco todos tenemos que ir conquistando y tenemos que ir ganando este lugar, no importando si tienes o no alguna discapacidad. ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo estás, Carlos?
1: Pues yo muy bien, muy contento de estar aquí hoy contigo. este Muchas gracias por haber estado aquí con... bueno, por estar aquí hoy. Eh, la verdad, pues... Para mí quizás no, no ha sido una experiencia fea, ¿sabes? Porque al final siempre lo he visto de una forma en la cual para mí ha sido normal. Entonces no es como que a mí me afecte en mi vida o algo así, ¿no? Y a mí la verdad siempre se me ha hecho algo de lo más normal. Convivir pues con la discapacidad, vaya. O sea, no me genera ningún conflicto.
0: ¿Qué significa ser mi hijo? ¿Qué significado tiene para ti ser mi hijo ser el hijo de Daniel, ser el hijo de Daniel con la chondroplasia.
1: Pues la verdad, ser tu hijo, o oh, muy bien la verdad, porque, o sea, yo creo que de todas las experiencias, quizás a lo mejor malas o de algún momento malo, se aprenden muchas cosas buenas. Y esto quizás a lo mejor sí pueda ser, no sé si malo, pero sí que afectó en algo a toda la familia, pero en general fue un aprendizaje, ¿no? De cómo vivir con eso, de cómo apoyar, cómo ayudar, ¿no? En eso, también entender a las partes, ¿no? De cada quien con su parte pues, de también cómo uno se siente, ¿no? desde la parte de el discapacitado hasta la parte de quien los apoya. Ahorita tú ya creo que mides unos setenta y tantos. Setenta 72 dos. fíjate,
0: yo me Yo me quedé en el 1.45. 1. Tú ya mides 1.72. Y mmm, de hace unos años para acá, que será a lo mejor unos este, cinco años, pues ya me ya estabas de mi altura. Y poco y, y a poco me fuiste rebasando en la estatura, pues. ¿no? Porque pues bueno, yo tengo esos, esos 1.45 y ahí me quedé. ¿Qué pensabas? O sea, cuando estabas más chico y decías, es que mi papá es como distinto a los demás papás de mis amigos, porque pues todos mis amigos pues tenemos más o menos la misma estatura, y yo veo a sus papás que están más altos, pero el mío pues está casi de mi vuelo, casi de mi estatura. ¿Qué pensabas?
1: La verdad nunca me fijé en eso, ¿sabes? Nunca se me hizo como importante. Mm, siempre que veía a los papás de los demás decía como de que, ah bueno, pues son sus papás, ¿no? Pero yo a ti siempre te vi normal en el sentido de que nunca te vi como algo raro de que fueras así como algo anormal o al por decirlo así algún monstruo, ¿no? Siempre lo vi de una manera muy normal y pues al final siempre pensaba, pues son cuerpos distintos y cada quien es como es, ¿no? Entonces, a mí nunca me generó conflicto, la verdad eso.
0: Oye, ¿recuerdas cuando tu mami, cuando yo te explicamos esta condición mía? ¿Te recuerdas cuando tenías, eh, no, digo, no me acuerdo ahorita este, a qué edad te dijimos, pues, o, o te explicamos? Sí recuerdo que platicamos de eso y muchas veces lo, lo llegamos a tocar en la comida o, o a veces en, en el cuarto y todo esto, platicamos de, oye, fíjate que, pues yo no voy a crecer, no voy a, hasta aquí me voy a quedar. ¿Te acuerdas de esas pláticas?
1: No me acuerdo de una en específico, pero sí me acuerdo de varias, que por ejemplo estábamos comiendo, estamos en el cuarto, y que mi mamá y tú me explicaban de eso, de que. de que te ibas a caer en ese tamaño y cosas así, ¿no? Pero pues a mí siempre se me hizo muy normal eso. Y como te digo, yo siempre creí que era pues cuerpo de cada quien, cada quien se desarrolla cómo se desarrolla, cómo es cada quien. Como hay
0: gorditos, como hay flacos, como hay altos, como hay súper altos, como hay bajitos, como hay chaparritos, como hay medianos de todo. Exacto,
1: o sea, por ejemplo, en el de los gorditos flaquitos depende también del metabolismo, en este caso aquí depende de pues otras cosas que son más genéticas, pero pues al final a mí nunca se me hizo importante eso, nunca lo vi algo que me pudiera afectar en la vida o para nada, una burla tampoco.
0: ¿Nunca te sentiste apenado? No sé, en la escuela, a, a lo mejor no sé si algún compañero tuyo te haya hecho algún comentario cuando yo iba a, a los festivales del día de la mamá, del papá, de los abuelos, de, de la bandera, de todo esto que llegaba a ir a la escuela, a, a, a tus graduaciones, pues desde el, desde el kinder, primaria, ahora secundaria, y que pues participábamos con, con tus compañeritos y con, con sus papás. No te sentías apenado o, o que hubiera algún comentario de, de, de los otros niños, a ti que tú dijeras, ay, es que, híjole, sí si me da como cosita o no, no sé.
1: Pues la verdad, no, nunca, por ejemplo, mis compañeros nunca hubo como ese bullying, por así decirlo, esas mm. molestias de que me dijeran algo sobre eso. Y pues a mí que me diera pena, pues la verdad, no, o sea, te digo, a mí se me echo de lo más normal. He aprendido a convivir con esto, con todo, ¿no? Con la situación en general, no solo contigo. Y entonces, este, pues, no, la verdad nunca se me hizo relevante en ningún aspecto de mi vida. ¿Qué piensas
0: de las discapacidades?
1: Pues mira. De las discapacidades lo que pienso es que desafortunadamente hay mucha gente que lo padece Que quizás no sea fácil al inicio vivir con eso Pero al final tú siempre me has dado el ejemplo de que aunque vivas con eso Puedes tener una vida normal, puedes trabajar, puedes estudiar Puedes lograr tus metas y tus sueños pues, Tengas lo que tengas, como hay gente pobre que ha llegado a tener los millones que ha querido como en este caso hay gente que, por ejemplo, le faltará una pierna y sea que nadie ¿no? Que sean atletas, por ejemplo. Y entonces, la verdad, yo creo que más en lugar de en algo físico está qué tanto tú quieres realizar en la vida y qué tanto quieres llegar a hacer.
0: Oye, y por ejemplo, cuando jugábamos... De, de, de niño, pues, que que, jugá, que yo te podía cargar porque si sí te cargué y me acuerdo que, que te subía mis hombros y corríamos y todo. M -m Muchas veces me costaba mi trabajo y había juegos en el que pues, no, no podía jugar contigo, pues, o sea, tal cual, o, o correr mucho, ¿no? Y que a veces este íbamos con los papás de tus amigos, íbamos a, al parque, recuerdo, Panuaya o así, y pues... Los papás de, de tus amigos pues sí tenían, estaban haciendo esas actividades con nosotros, con sus con sus hijos, ¿no? Yo trataba de hacer lo más que podía, pero pues no, no siempre terminaba de hacerlas, pues porque mi cuerpo no, no daba, no estaba como hecho para, para eso. Tú ahí no sentías como raro, como ese chinga o este, perdón por la palabra, pero no, no sé si sentías así como que, ay, ¿por qué tiene mi papá esto? ¿Por qué? No sé.
1: Pues no, la verdad no, o sea, yo veía a mis amigos que disfrutaban con sus papás, pero a lo mejor, por ejemplo, correr y eso quizás no, no era tan fácil, tan práctico para ti, pero disfrutaba otros momentos contigo, ¿no?, que podemos jugar con los carritos y, por ejemplo, jugar consola Xbox no es publicidad <risa> este y entonces este yo disfrutaba más eso en a mí nunca me afectó que si pudieras correr caminar no sé cosas así lo que siempre y desde siempre he tratado es que no importa la situación las circunstancias lo único que hay que hacer es disfrutar el momento
0: Exacto, correcto. Creo que eso sí, yo también soy de, de ese pensar y, y tu mamá y yo siempre hemos tratado de inculcarte eso, que es, que es disfrutar el momento de tratar de ser felices lo más que podamos. Sabemos que hay momentos malos, hay momentos horribles, hay momentos de todos, pero a todo eso pues yo creo que podemos sacarle el mejor provecho y la mejor cara y ser felices lo mejor que podamos. Oye, desde hace a lo mejor unos tres años... ...en medio pues nuestra vida cambió... ...mucho... ...nuestra vida como familia... ...mi vida como persona... Este, ...con discapacidad... ...porque... ...pues dejé de caminar... ...¿no?... ...y poco a poco... ...fui dejando de caminar... ...hasta que ya no caminé nada... ...y ahorita estoy... ...rehabilitándome... ...tratando de volver... ...a caminar... ...voy muy lento... ...voy muy despacito... ...pero porque así es este... ...este proceso... ...vinieron... ...más operaciones... Esas ya te tocaron a ti. Me te tocó la, la operación de la cabeza. De en el cuello. Y ahora esta última de, de la espalda. Y te va a tocar. Si Dios quiere. La, la, la que venga el próximo año. ¿Qué piensas? Que de repente. Un día. Me acuerdo. No sé. Dije de trabajar. Te, te vi. En la noche cenamos. Yo caminé normal. Y el otro día nos despertamos. Yo ya con problemas para levantarme para poderte llevar a, a la escuela. Y de ahí al otro día un poco más, de ahí otro, hasta que ya no pude caminar.
1: Y que ahora tengo que andar en silla de ruedas. Pues me sorprendí al inicio un poco. Porque yo decía. O sea, sé que tiene este acondroplasia. Pero yo creí que sí, a lo mejor no podías hacer actividades como ya dije en la anterior ocasión, correr, brincar, a que se te dificultaba, pero podías caminar y tener una vida más o menos normal, por así decirlo, y al momento de que esto cambia, yo me sorprendí por este sentido de la pregunta de cómo pasó de que si tenía eso, pero podía caminar como ahora ya no, o sea, yo no tenía un sentido de que esto podía evolucionar, yo creí que Sí tenías un daño, pero creí que así se iba a quedar, ¿no? Y que ibas a estar bien, ¿no? Que ibas a poder caminar. Y al inicio, pues sí me, No me espanté, pero me impacté. Y este. Conforme va pasando esto, que vas dejando más de caminar. Me, lo que me di cuenta es que necesitaba más ayudar. En lugar oh, en lugar de estresarme, preocuparme. En la, que la... Tú,
0: tú, tú. Tú necesitabas. ¿Ayudarnos o, o cómo?
1: Sí, porque por ejemplo yo vi a mi mamá que te ayudaba Y todo eso, pero yo decía, o sea, yo también Quiero ayudar, quiero ser parte De esto para que mi papá pueda Estar mejor, ¿no? Que vuelva a estar Como antes, o si no está como antes Mínimo que pueda tener una vida Buena, ¿no? Una calidad de vida Estable y buena, y entonces Pues conforme vienen las operaciones Y todo eso, digo En la del cuello, pues no podía ser mucho Porque era más chiquito, pero En la de la columna pues sí, trato de ayudarle a mi mamá con lo que necesitaras y con todo eso. También un poco para que ella no se agotara, pero sin embargo también para darte ánimos de que continuaras, ¿no? Y de que pudieras seguir teniendo esa visión de que ibas a volver a caminar.
0: Sí, sí, recuerdo. Y, y la verdad aquí eh, un consejo. Yo al principio no me gustaba que me viera Carlos. no me, Yo no quería que me viera. Yo nada más quería que me ayudara eh, su mamá y tal Nada más porque me daba pena que, que Carlos entrara al cuarto y nada más me hubiera postrado en la cama O que yo le dijera, y lo voy a decir, o sea, oye, pásame el pato, este esta garrafa donde uno hace del baño Porque no pod no podía ir al, a la taza o, a, o al sanitario, pues me daba pena que Carlos me ayudara con eso no Hasta que lo entendí, su mamá habló conmigo y... Tú mismo me dijiste, es que no pasa nada, no tienes por qué apenarte, si soy tu hijo, somos familia y, y pues necesitas ayuda, ¿no? No, no hay por qué rechazar esa ayuda, hasta ese momento yo entendí que sí, que, que, que muchas veces para salir... Adelante cuando tienes esta discapacidad o, 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 o sin discapacidad. Vamos a hablar de una persona que, que tuvo un problema, que entró al hospital, lo operaron, bla, 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 llega a la casa. Pues es un trabajo en equipo, toda su familia y esa persona se tiene que dejar de ayudar. Y muchas veces los que estamos en esa situación no queremos por pena, porque nos, no nos queremos sentir, no queremos incomodar a la otra persona, no queremos dar molestias. Y lo, lo hacemos, o tratamos de hacerlo uno mismo. Está bien. También de eso se trata. No dejarse. No hacer que. O que todos nos hagan, porque pues eso ya es huevonería, la verdad. Pero sí dejarnos ayudar. Dejarnos. En este caso, pues, si, si es tu hijo. Y, y ahorita lo puedo decir, Carlos me ha ayudado a vestirme, eh, eh, me ha subido el, el, el pantalón o oh, 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 la ropa interior. ¿Por qué? Porque pues no puedo yo, no puedo sostenerme yo solo en, de pie. Pues O sea, sí necesito ayuda, ya sea del barandal, de las muletas o de la andadera o, o de él mismo. O me ha ayudado a subir las escaleras, me ha cargado junto con su mamá, ha jalado la silla de ruedas. Porque ahorita pues ya está más mamey. Pues ya puede, ya puede ayudarme. Pero sí muchas veces nos daba, me daba pena. Hasta que yo entendí eso. Y que tú solo dijiste. No, pap, no pasa nada. Lo puedo hacer. Déjame hacerlo. ¿No? Qué padre. Qué padre. La verdad. Contar con ese equipo. Qué padre. Contar contigo. Que eres parte de mi equipo. Y eres una parte fundamental de mi equipo. Y que. Que yo que estoy de este lado que estoy padeciendo esto o viviendo esto, pues también son motores que, que uno ve y que ayudan y que quieres salir adelante. Porque dices, no, es que si ves, si Carlos lo está haciendo, si me está ayudando, pues cómo puedo flojear, cómo puedo es, eh, quejarme, cómo puedo sentirme derrotado. No, al contrario, esas son, son motivaciones. Pues oye, hasta dónde se puede uno burlar o reír de, de una condición como la mía?
1: Pues yo creo que también depende de la persona, ¿no? Porque si esa persona le a, es como su terapia, ¿no? De que en lugar de sentirse mal por lo que tiene, si burlándose es la forma en que se puede ayudar emocionalmente para la discapacidad o para cualquier tipo de problema, pues yo creo que es válido, ¿no? O sea, al final, si ayuda, pues puedes ayudar. Pero yo creo que también hay gente que tiene sus límites y pues hay ciertas veces donde pues la burla hay que medirlo un poco. Porque si no a veces puedes sí llegar a herir. A lo mejor a esa persona sí le gusta burlarse de ella, pero a lo mejor no tanto. Entonces sí. Hay o, que, no,
0: o no. O no. le gusta.
1: Exacto. Y entonces también hay que saber cómo es la persona y aprender con quién estás y en qué momento estás. Ahí también. estoy
0: totalmente de acuerdo contigo. A mí sí me gusta burlarme. A mí, a mí en lo personal, sí me gusta burlarme de mí mismo, de mi situación y muchas veces yo juego contigo, con tu mamá, de que soy chaparro, enano, este, no sé qué, o les digo... Este pásenme mis piernas, o sea, porque, porque mis piernas son son las buletas o son las ¿cómo se llama? la, la andadera, pues. No o, o muchas veces este eh, tu mamá o tú dices, "Oye, me sirve, ah, sí, yo ahorita voy, y yo me paro." Pues obviamente no voy a poderme parar o toca yo voy, pues no jamás puedo, a lo mejor, bueno, en la silla de ruedas sí puedo venir a abrir la puerta, pero no de una forma normal, ¿no? Y eso pues sí si sí me burlo "Oye, ¿qué te da miedo?" ...de esta discapacidad...
1: ...pues en general... ...miedo, miedo... ...yo creo que nada... ...porque o sea... ...te digo al final... ...he aprendido a vivir con esto... ...miedo verte no... ...porque digo ya... ...o sea al final ya me costumbre... ...y a mí se me hace lo más normal del mundo... ...miedo... ...quizás... ...ninguno la verdad... ...o sea... ...te digo siempre... ...me enseñaron... ...a normalizarlo... ...a que existe... A que hay gente que padece de esto, pero que al final son personas, ¿no? Y que pues, son lo mismo que nosotros, nada más que como hay gorditos, flaquitos, altos, chaparritos... Pues hay personas que, por ejemplo, les falta un dedo, un brazo, una pierna, un pie, yo qué sé. Y este, Pero al final son personas, ¿no? Y pueden hacer sus cosas y vivir libres, la verdad. Miedos no tengo ninguno de esta discapacidad.
0: Oye pues te quiero agradecer por haber estado el día de hoy aquí en Bitácora de Guerra y pues doy gracias a Dios porque me haya mandado esa lucecita, ese angelito en ti y que hace 14 años tocaste mi corazón y que, y que llegaste para ser mi hijo, para ser mi hijo toda la vida ...y que eres parte fundamental... ...de mi equipo... ...doy gracias a eso... ...porque me convertiste en papá... ...yo siempre tuve miedo de... de ser papá... Por, ...por... tener esta... ...esta condición, esta... ...lo de la condroplasia. ...conocí a tu mamá y se dieron las cosas y... ...y soy una persona muy feliz... ...por tenerte... ...y porque seas parte... ...fundamental... De, de mi equipo y, y, y que seas ese motor y esa gran inspiración para yo seguir siendo o buscar ser una mejor persona cada día. Carlos, en verdad te agradezco mucho, 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 mucho que seas mi hijo y, y gracias por un día más de este Día del, del Padre, que, que nunca se me va a olvidar este Día del Padre pues porque estuviste aquí en Bitácora. Muchas gracias, hijo.
1: No, muchas gracias, igualmente. Y pues también quiero decir algo. Eh, yo creo que a lo mejor en algún punto tú lo viste como mal de esta situación, como, no sé, una maldición, por así decirlo, una desgracia. Pero yo al final no lo veo así, lo veo como una experiencia de vida, ¿no? Porque al final no hay mal que por bien no venga. Y entonces, este... Con esto yo he aprendido mucho de la vida en general. O sea, no solo de la discapacidad, sino en general de la vida. Y que al final todo sueño se puede realizar, ¿no? Y que es algo sencillo hasta donde uno se lo propone. Y no hay límites para nada. Y eso sería todo. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, papi. Te amo. Yo también. <risas> Soy Daniel Guerra. Hasta luego. Hola, ¿cómo te llamas?
2: Carlos.
0: ¿Cuántos años tienes?
2: Cuatro.
0: ¿En qué escuela vas?
2: En segundo.
0: ¿Segundo de qué? De kinder. Oye, qué es lo que más te gusta hacer? Jugar. ¿Cuántos coches tienes?
2: Muchos.
0: A ver, ¿cuál vas a cantar tú?
2: La de Herbie. A
0: ver, uno, dos, tres.
2: Tarantán, tan, 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 taran, tan, 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 tan. Tan 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 Yo no sé mañana haremos juntos si se acaba el mundo. Yo no, no sé, sé si si soy para ti, ti, si serás para mí. Si tan no amarnos, tan Yo no sé mañana, yo no sé mañana. Si estaremos juntos, si se acaba el mundo, yo no, sé si son, yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, oriarnos.
0: Y esto es Bitácora de Guerra. Left Wright Right presentó